0: 锵锵三人行，今天咱们请来一位比较雷的老师，因为他就姓雷。呵呵这个雷怡老师啊，是这个社科院研究近代史的。呃，上次来到我们这里谈了一回啊，清朝是怎么灭亡的，对吧？其实他还有一个研究课题，我觉得更有意思，而且徐老师你会有感同身受，因为呢，他研究共和国史。但是研究共和国史很难呐、啊，你要研究政治是吧？很难。他选了一个角度嘞，日常生活。从这个新中国以来啊，咱们这个日常生活的很多细节啊发生变化。我且我看见他这个造型啊，我就想起其中一个细节，他今天可以跟我们聊聊，因为我老觉得他这发型有点像贝多芬，呵呵所以呢，他正好是哈、啊、很深入的研究了一下贝多芬在新中国的。命运，雷老师，我觉得这个你可以跟我们谈谈
1: 。一九七一年，中美开始有来往了。一个宋耀访华，当时是中美刚刚开始接触，有一个重要的文化协定。中国邀请了美国的波士顿交响乐团来，小泽征尔，呃，波士顿交响乐团来。那么呢，中国是沈阳杂技团到美国演杂技。因为中国只拍这个呢，咱相对没有意识形态，嗯、你不能不好到美国去演那个样板戏。样板戏呀、啊。嗯，哎、呃，那美国波士顿交响乐上了，因为当时还不是公演嘛，对，都是单位内部发票嘛。但是总要演节目啊，他交响乐演什么呢？嗯、当时签的协议定好了，是演贝多芬的那个贝五，贝五<运>就是命运，命运对,对,对,对，都是命运吗？是命运，贝五是命运。他们在美国准备好了，当到了中国之后。这边突然就是所谓的管文艺的吧，大概是江宁或者姚文渊，就不能演贝多芬这个，嗯，被，命运不能演命运，因为命运它有宿命论，宿命，这要批判的。但是你主要你不可能让人家美国人演样板戏啊，演咱们什么交响曲、什么什么沙家浜啊或者什么吧，那就说让他演那个贝多芬的田园田园，你。这第
0: 一回听这个贝多芬的时候，你是什么感觉？那那就是
2: 田园。我的印象就是说，我有一个姨父，在资本家家庭出生，但自己爱好文艺。我我不懂谁叫贝多芬呢？但我看到那老头那篇兴奋啊，哇，像吃了药一样。拼命跟我们讲，噔噔噔噔，什么命运在敲门？我们全都不懂，看着他，我们讲资本主义复辟了，<笑>这类家伙，文革那么多年没看他这么神气过。他就讲二战的时候，这个就是电报的密码。啊，打过去就是密码。现在德国电话听都是那么滴滴滴的。他说这个就代表了这个什么什么盟军登陆什么什么。其实我说这个贝多芬不是德国人吗？你不不跟德国打仗吗？你怎么用德国的音乐呢？我当时那套概念，反正在很多在文革当中被打倒的人听来，贝多芬是他们解放的
0: 一个信号。嗯呃、哎，那我问你啊，你真觉得就是你第一次听的时候就觉得很好听吗？田园好听
2: ，田园我到今天还是热爱。就是你第一
0: 次听听，就是、就觉得好
2: 听，那没得比的。那田园是好，但是哈、啊，我那时候文化水平也低，我觉得最好听的是最后一个曲子，叫《星条旗永不落》。嗯、当滴哒哒当，现在每一次拉的进行曲来，就是每一个音乐会最后加演的 ，angle 的一定是这个。嗯、呃，他们把它变成叫《星条旗永不落》，就这样。但是我那时我文化水平低啊，因为那个其实是比较一般的。但田园呢？那实际上是听着是好的。徐老
0: 师这开车都是交响乐、歌剧，也<对>是发烧友、哎、
2: 啊。但那个时候呢，我还记得有有一首诗，不知道哪一个诗人写的，说，呃，列宁喜欢的贝多芬的音乐。我刚才要
1: 讲，我待会儿讲，哎、我要讲的就是这个是是吗。我要讲的就是这个。锵
0: 锵三人行，广告之后见。哎，刚才徐老师聊到当年的回忆哈，列宁喜欢的贝多芬，对，
2: 这是这好像是白华的一首诗，呃，不不不不，不是，这个是我告诉你，这有玄
1: 机，有玄机啊。这刚才讲过，这个就是说，你要非要让美国人这个美国人指挥重新改改那个田园，嗯，那田园美国那个指挥家我根本没准备，我到中国来也没总谱也没带，我们在美国也没练，这是不可能的。那么这时候。周恩来或者中方和美方都很着急，政治家中政治家考虑的是，好不容易两个国家开始接触了，对对对不要因为这些枝枝节节给他制造麻烦。嗯、中美关系因此这个刚刚好不容易破冰之旅，或者有一点<对>一定要解决这问题。那个美方也很着急，美一个驻华的那个联络处的一个年轻官员，嗯、他比学中中共党史，什么他比较了解中国的国情，他就劝那个美国指挥家，你请你演。背六，那时候他说为什么非要背五？就是命运不行，田园就行。为什么命运不行，田园就行？为什么？他跟他解释，他说，他说我自己临时想了个办法。我说，因为中国领导人呢。多数都是从农村出身，对田园有一种天生的感情。那个田园呢，那个暴风骤雨，尤其田园有一段是暴风骤雨之后，最后阳光明媚，使他们想起了，对，想起了中国革命经过一段曲折那种血腥，最后，共和过成立阳光明媚，雨过天晴。所以你理解他们的心情啊。这时候李德伦把自己的的贝六的那个就是田园的那个。总谱啊，就借给了那个美国指挥家，啊、他也觉得。后来我看李德伦去，他觉得很不容易，因为那个指挥家你知道要事先要练习，每个人的总谱有自己的记号什么的。等于说那个美国指挥家是拿着李德伦的那总谱就指挥了。这个田园啊，嗯，指挥得很好，这很成功。那么以后就是周恩来觉得这是个问题，因为以后外国元首到中国开始就多了，外国领导，可不可以我们眼神啊？嗯你总不能演样板戏，就说可不可以。有什么样的音乐可以给他们演<对>他们国家的呀？后来就说了，李德伦呢，就他问李德伦，李德伦就跟周恩来说，有一种音乐什么降 B 调什么多少曲，嗯、什么什么协奏曲，什么 F 无标题音乐不呃、啊，后来实际上西方没有这个概念的，就是降标题。嗯、李德伦就说这个没有标题，就无标题啊，所以这个没有标题呢，你因为你本来你有一个命运，他说你是宿命论，那你很多标题他会。扣上一些帽子，<对>说这是没有标题。周恩来一听，觉得这个挺好，可以无标题，我们可以研究无标题音乐，<对>就开始演了一段，演了一段。你刚才提的这个，一九七四年批林批孔批周嗯，突然有一个大。有一个不大不小的运动，突然有一段时间，报纸铺天盖地都是一个 P, 无标题音乐，无标题音乐你有印象吧？啊、我有，原来这个就是批周啊。<吗>对，背后背着，哎，就无标题音乐就没有阶级性吗？<就>性吗对呀、啊，他当时的那，我现在搜集了这些文章，我写过一篇文章，关于这个整个的这个贝多芬中国解介。那么他基本理论就是，无标题音乐就没有阶级性吗？音乐家是有阶级性的，无论他是什么阶级，无论他有没有标题。他是无产阶级音乐家，他写出来的音乐有什么标题，都是在表现了无产阶级的感情。他是资产阶级，他是贵族，他有没有标题？他写出来的音乐表达的就是贵族的资产阶级的对。
2: 所以一定要站在意识形态问题上，一定要立场要坚定，呃、一定要站在这个风口浪尖上做坚决的斗争。嗯
1: 、所以这就过了。几年呃，四人帮也粉碎了，周恩来去世了，四人帮也粉碎了。那么转眼之间就到了1977年三月份。嗯，这一年呢是贝多芬逝世150周年，全世界都有一个演奏贝多芬的音乐来来这个纪念这个贝多芬。就是说李德伦他始终觉得中国应该演奏贝多芬，嗯，同时呢他又觉得呢这也是他对周恩来的一。或者说他觉得他对周恩来有愧，他是他提供的，跟周恩来说有一种音乐叫做无标题音乐，周恩、嗯、来说可以用这个，因为这个我查了周恩来年谱啊和什么，他和江青之间两个人这个有都有批示的，啊，两个人批来批去，你看周恩来始终是一个很看着很柔软，像个棉花一样，的。江青的总是很凌厉，嗯，实际上都被周恩来的那个、那个那个、吸那个能量被吸住了，再轻轻的反弹回去，这太极拳，我那篇文章里写到这些了。嗯那么到一九七七年了，当时呢、哦，你知道文艺开始解冻了。七七
2: 年照说没问题。呃，但是呢，嗯
1: ，这些都没演过，最多是换了《红湖赤卫队》啊，就文革中的禁的红色歌曲可以演了，嗯、什么《南泥湾、啊》呀，什么这些开始演了。包括呃，这时候我看李德伦，他跟他认识的一位文化部副部长说，应该演奏贝多芬。嗯。副部长说，这是因为禁止演贝多芬，这是。一九六四， 1960, 刚才我们讲，那毛泽东的两个批示是决定的，嗯、啊，实际上是根据那两个批示的精神来的。嗯、但虽然没有具体指贝多芬，但是实际上是根据那个精神来的。毛并没有讲过不能演贝多芬。哦不，他讲地位，他没有具体讲贝多芬嘛，他讲整个西方古典音乐，包括贝多芬在内就全部被禁了嘛。那、嗯、不是禁一个人，不是针对某一个，就整个西方古典音乐全都禁了嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯这时候，那意味着你要解冻贝多芬，整个西方古典音乐就都可以。演了嘛？这又是一个文化政策的一个大的转变，转变呀。这个文化部副部长就说，就是毛担不起这责任，就是毛当年两个批示，那是文革中分为上头，把你说我要请示部长，文化部长说这当年两个批示决定了毛，我担不起这个人。我要请示中宣部长。当时中宣部长也说，这是那两个批示，毛主席两个批示，当时还是两个凡事嘛，叫凡事，毛主席做的决定，对，主要就是,还是两个，主要两个凡事，说我担不起。后来，他就请示了，中学们，请示了当时管意识形态的政治救援员乌兰富，啊，乌兰富也说，这个他<也>我自己也做不了这个责任，我们请示<对>华主席，嗯，华国锋，那华国锋就华主席觉得这种事要开一个会啊，啊要开一个会、啊，<笑>个会就政治局会来讨论，而这时候呢。记得那时候呢，就是列宁回忆录什么都可以出版的，所以就刚才你说的那个，所以李多伦他们做了一个很，或者是其他人做了一个很重要的一个细节工作，所以我说做功课很重要，有些事情你不做，没准就做不成一个小事。他们把有关列宁回忆录中列宁喜欢贝多芬的什么热情还是什么奏鸣曲，给递上去了，所以这些讨论说毛主席是革命导师，列宁也是革命导师，
2: 嗯
1: ，那么就决定演。这个、啊、太近了。贝贝多芬，这是列宁。对，对<好>这就
0: 有了说列宁喜欢的贝多芬。贝多芬对，就是、刚才有《雄鸡飘扬在中国的
1: 天空》。这个呢，<笑>我为了研究这个，我找材料找史料，就是当年演出的时候呢，还是为了谨慎，怕这个引起的震动啊太大。你就想象不到演个贝多芬会引起那么大震动，他们也怕引起震动。所以，我找到了那次演出的广告登在《人民日报》上，就没有这个。广告上登的是什么草原英雄什么琵琶什么独奏演出的节目吧？有什么那个草原英雄小姐妹，还有一个钢琴协奏曲《站台风》吧？是不是？你有印象没有？嗯,嗯嗯。站台风，反正是都是这个样板的，或者是主旋律的，根本没有广告上就没有登出来有贝多芬，啊，这等于说在演出的过程中，还是演出最后一次去说演出贝多芬，所有的听众我看这些都不相信自己的耳朵。能够演这个，所以你看，很多那个外国的驻北京的记者，那个都发了这个重要的消息。你演一个贝多芬是个重要的消息。那么你刚才说的那个，我就想起来，演这个的时候，我正在部队在福州飞机场当兵。有一天早上吃完早饭，我突然听到广播里说，下面演奏播放一曲《伟大革命导师列宁》，喜爱的贝多芬的什么？我听了这个，当时我在饭堂里都快跳起来了。因为这个我们知道，从六四年，包括尤其文革的那个批无标题音乐什么的，就意味着恐怕要翻过来了。好，我又搜集了很多材料，我看刘心武写过一本书，叫做《我是对自己的回忆录》，他也提到这个。因为我在搜集有关这一段的这个史料，贝多芬的，他提到了一点，他就说当时人民，他一个老大姐，他认识的是。这个中央人民广播电台的也是为了找列宁的这个喜欢贝多芬音乐，让他们把为了做的更稳妥一点，让别人因为好多人的思想还很僵化呢。嗯。这毛主席说的，您怎么这个啊？也是就是有了我刚才才说的，当时就是广播电台中央人民广播电台广播前面说演出贝多呃，为说演奏伟大革命导师列宁生前非常喜欢的。嗯。那么还是在刘信武的回忆录中说到。说他的一个年轻的朋友，当时正在农村插队，给他写了封信，说我突然听到收音机里播贝多芬的这个音乐，我在田，激动的在田地里跑起来，在田野里，我知道中国要变了，我们的命运要变了。恐怕要回城了。就你刚才说的那个啊，有些人听到那个贝，就听到贝多芬就觉得中国要不要，嗯、这就是当年那个，我觉得是政治极度的干预到日常生活。嗯，人们就从日常生活的变化允不允许贝多芬中外啊，一般的像这种啊。这种老百姓或者知识青年都从这儿能捕捉出政治要发生大变化的一个。对，下一次你
2: 读李白的诗的时候，你就要说，这是唐玄宗非常喜欢
0: 的李
1: 白。那<笑><笑>没天没地，<笑>这真是啊
0: ，换了人间呐、啊！你跟今天这网络时代相比，<笑><是>这真是啊，很难。这毛
2: 泽东时代伟
0: 大，真是的。湘江三人行广告之后见。<好>你知道我从他那个研究里才得知啊，真的就是今天的你很难想象了。呃，曾经中国有一个时候啊，拿着话筒啊，你要在像我们这在台上，你要边走边说话或者边走边唱歌啊，你都是被禁止的。你你是不正确。对，这为什
1: 么？呃，因为这还是一种传统的那种意识形态那种观念组织。因为我不是研究贝多芬，就研究日常生活，我是从流行歌曲在。这个就是说，改革开放前后，那么从四九年开始进啊，实际上都五十年代就开始进一些流行歌曲了啊，一些流行歌曲当然称之为靡靡之音啊，你都想象不到，曾经那个小燕子都被批判过，你会唱吧？小燕子，这就是这个传传花哎、啊，这个就是因为它太软嗯
0: ，在在文艺界靡靡之音，靡靡
1: 之音哎，嗯、那么流行乐你知道那在这个。就什么周旋啊什么的，在文革前就被禁了，到文革那更不用说了。呃，跟爱情有关的都不行，呃、啊，哪怕是革命爱情的都没有。嗯，
0: 那个时候演个电影《庐山恋》，那家那是改革开放后感觉开天辟地一样的感觉。突破了。刘星，我写的小说，啊、那小说其实很不怎么样，但
2: 书题目叫《爱情的位置》。那是七哎呀，不得了了！对呀<还原 S 2>、啊，越干越大，奖几千几万封，就那个标题上有“爱情的位置”，这里边也没讲什么爱情。所
1: 以呢，等到这个。七八年、七九年，这方面改革开放开始了，那么一种新的东西、一个技术手段开始传进来了，盒式录音机。嗯，没错录音机、录音带还是双卡的、双卡的,双卡的砖头机啊，可以翻录啊，可以这，第一次这种录音盒式录音机，对我
2: 来说是跟邓丽君一起进来。的
1: 。对呀、啊，我要说的就是、啊、还有
2: 一个山口百惠。对、啊，对啊、一开始的
1: 带就是这两个人的。就这两个就是流行音乐，就根据这个就进来了。哎，流行音乐那么呢，又开始，因为广东啊，毕竟改革开放，那么也这个港台啊，或者是叫流行音乐开始进来了。对，音乐进来呢，那么在广州那边就先开始有一些，当时叫做轻音乐团。对，嗯。那么广州还是走在前面。后来上面就不许，这边就规定说不许，不许有这种这靡靡之音啊，什么什么音乐应该是鼓舞人民、教育人民啊，跟命战斗啊，什么这种怎么能这样呢？你像那种穿的，当时认为是穿，现在我看电视台几乎都是这样的，当时认为是穿的什么奇装异服啊，抹口红啊，戴项链。对。女的拿着，男女拿着话筒啊，走了走去。这认为这就是因为当时允许的唯一的就是一个杆事儿了，立式的麦克风一站那，对，唱站那儿不准动。呃嗯、连那个李谷一的项链都被批判，<对>气声枪法都被批判。对对对，气声啊。啊、嗯呃，那么呢，像这个是禁止的。那么从广东那儿呢，他们还是会这个。遇到红灯绕道走，就给上面打报告说我们只是只在几个对外的接接待外宾的旅社里面搞音乐茶，
0: 哎什么白云宾馆啊，啊就类
1: 似于这个啊，这样的就开始。那么呢，他那个毕竟是改革开放了，控制啊是不如从前了，一些这个。乐团呐、啊，一些歌舞团，有些民间就可以搞一些乐团啊，包括一些官方的。那个
2: 拿话筒？那就是
1: 拿着把话筒走来走去啊，唱轻音乐，对不对、啊？那些那音协什么的一些老人就看不惯这个，就明确注出来，像这一类，他做了一个很多的标准，不许什么穿裙子多短呐、啊，呃，涂脂抹粉呐、啊，有很多，其中有一点就是不许拿着这个。麦克风不在台上走来走去，杜勒斯要
2: 和平演变我们三四代的一个其中一个阴谋，哎，所以一定要抵抗
1: 。啊，所以关于这个流行音乐在中国也是一个很复杂的故事，所以我就是说，呃，包括那个流行音乐之后，就是那个什么更西方来的，就是什么摇滚啊，对对，那是进了很长时间，包括跳舞，我记得就是我专门也写过这方面文章，就是。文革前，文革最早的时候，就文革前吧，六四年以前是可以跳交际舞的，后来就禁止了。从六四年搞四清啊以后，到文革中禁止了。等到文革后，又开始，最开始我们刚上大学七八年就恢复到跳集体舞，嗯、使我想起五十年代那种青春圆舞曲，噔噔滴噔噔噔，对，三步啊，对吧<等>？啊，马上从集体舞可以跳交际舞了，哎，但是马上就规定说，不能跳那个。Disco 哇， Dis co, Dis co, oh, uh, Dis 很长时间规定是不许跳 Disco。跳 Dis
2: 、哎、交谊舞呢，要保持距离，不能碰到。再、uh, 回头看今天的什么中国好声音啊，真是换了人
0: 间了。嗯、换了人间，嗯、真是换了人间。那是、啊。而且听说当时这个跳这个 Disco 的时候，听说他发生这个争议嘛。嗯、对呀、啊。是有个人说什么呢？说这为什么要跳 Disco 呢？那扭秧歌不行吗？年轻人
1: ？对呀、啊。所以呢，当时呢，呃，当时的那个、呃、胡、呃、胡耀邦嘛，还是比较。他说，像年轻人也喜欢，年轻人喜欢，那就我看迪斯科也没什么不好，就跟锻炼身体也很像嘛。啊、现在那么在好啊，迪斯科可以，对呀、啊，除、啊、了老年人都跳了，这、嗯、中国的非要老年人认可，嗯、它才具有合法性。对啊，完了之后，当时一个这个从延安来的一个老音乐这个老文艺工作者老文艺工作者吧，革命人就说，那我们可以扭扭扭秧歌呀。扭秧歌就是这个革命的，就是革命的。在北京，我说啊，庄总，你为什么非要像西方那样？你有这个？呃，但是实际上你抵不住。后来我记得是报纸上，大概是中国青年报发过几篇文章，其中有一篇他谈到这个迪斯科呀什么的，就是摇滚呐、啊。他谈到说，这个是发源于黑非洲。发源于非洲，是买贩卖到奴隶，成了美国黑奴。美国黑奴，真正的无产阶级的歌曲，嗯，和这个工业文明结合在一起，他们在那表现一种发泄，一种反抗。哎，这个就是说。阶级根源搞清楚了，阶级根源，啊、这个合法性也有了、这个。这个我曾经写过文章也谈到，就是说中国这个问什么事情都要问一个姓什么，这个传统很深，或一直到、呃、曾经吧，现在要就淡多了。你穿什么？几十年的中国音乐与阶级斗争、啊。所以，当他想为你辩护的时候，为你这个寻找合法性的时候，他也得找一个。
0: 这就是所谓的政治挂帅啊！这影响了中国多长时间、啊？对。但是我记得小我们小的时候最神秘的就是那个贴面，贴面舞会，就是好像当时严打呀抓
1: 了很多对、啊、黑灯黑灯舞会，黑灯舞会我记得在苏州好，你觉得只有高干子
2: 弟才能搞这个啊？每每次舞会里边有固定的两个黑灯时间啊，是<吗>黑灯两分钟。要是没那个东西，去的人就少、哦，不过瘾
0: ，不过瘾嘛。对对,<笑>对,对对，这<好>当时这个严打也、就是、打得过分了一点，<好>他有些真的就是抱着。他接着为您播出《没有西安楼观文明启示录》，始终要保持警惕啊！对，对所以革、啊、命<笑>尚未成功啊！
2: 所以雷老师、这个，这个这个。